0: El día de hoy este, tengo de nuevo otro invitado. Este, Para mí es un gran placer tener aquí a este amigo, que le puedo llamar amigo. Claro. Hemos vivido, yo creo que, buenas fiestas, buenas parrandas. <risa> este, eh, al mismo tiempo... Uh, nuestro trabajo nos conecta de alguna forma u otra ¿no? Este, tengo aquí a Aldo Quevedo Aldo, bienvenido al podcast de Pelos Parados
1: Muchas gracias qué gusto Dile a gracias. la gente
0: qué es lo que haces, canijo Bueno, antes de nada, ¿cómo has estado?
1: Muy, muy bien Súper este, eh, honrado de la invitación Muchas gracias eh, Yo soy director creativo y principal en Lerma Una agencia de publicidad dedicada al mercado hispano aquí en Dallas Y nos conocimos hace un millón de años Me acuerdo que te invitamos tenemos una idea en el 2009 que apenas me estaba acordando ¿Es cierto? en donde nuestra idea era que el año estaba tan terrible que queríamos terminarlo en noviembre porque ya nadie podía aguantar llegar al, al siguiente año hicimos una cosa que se llamaba leave o Nine behind cierto y tú fuiste el maestro de ceremonias wow cómo Ajá. pasa el
0: tiempo fue allí en, en la main street Exactamente. si no recuerdo en el
1: centro de Dallas hicimos eventos en Nueva York en Miami tú estabas coordinándolo acá en Dallas y estábamos justo hablando De que ese programa estaría perfecto Para el 2020 Que <risa> yo terrible que todavía
0: Ya nos tardamos <risa> en eso Recuerdo exactamente ese día Como si fuera ayer Recuerdo que hacía un frío Total este sí. Y cerraron lo que fue la... Como una placita Exacto Era en eh, el restaurante Iron Cactus Si no mal recuerdo Exactamente,
1: wow, sí bueno, y, me este,
0: y yo así como que al principio decía bueno ¿Qué están tratando de hacer? este mm -hmm. Porque me dicen No, pues que vamos a hacer Como una fiesta de fin de año Y yo así como que Ahí fue que yo más o menos empecé a entender lo que hacen las agencias de publicidad, ¿no? Y ese fue... ¿Para qué cliente? A ver, cuéntanos un poco acerca de esa...
1: Sí, era una iniciativa para la agencia. En ese caso, okay. este, no, no teníamos ningún cliente pagando por eso, sino que la agencia lo, lo hizo. Y era para crear conciencia de que todos estábamos sufriendo con todas las calamidades que habían pas pasado en ese año, se murieron muchas personas famosas, hubo otra pandemia, no como esta obviamente, pero eh, la idea era justamente como que medio ensayar todas las herramientas, las redes sociales estaban empezando, si te acuerdas, sí. entonces teníamos como que un poquito de Twitter, un poquito de Facebook y la gente no entendía mucho cómo utilizarlo para la publicidad. Y era una cosa interna que hicimos básicamente para, para poder experimentar, divertirnos y hacer este conciencia de, de que todos estábamos pasando por lo mismo y unirnos, ¿no? En una fiesta.
0: Era, era, recuerdo exactamente que estuvo muy, muy buena. Mucha gente eh, lo recuerdo como si fuera ayer ahorita que me estoy acordando este se estaba parando ahí porque obviamente estamos en el mero centro de, de la ciudad se unió
1: mucha gente de la eh, nada pasar, o sea sí. bastante
0: yo creo que yo creo que si sí, una gente nos veía así como que estos cuates que están haciendo y otra gente como que qué chido que esto que el otro sí. de ahí fue que te conozco y este y bueno pues después me tocaba hacer el DJ de las pachangas de navidad
1: yo no me acuerdo mucho <ríe> de estas fiestas pero me dice que estaban buenas
0: <ríe> estaban buenas este y algo que me encantaba era de que de que en estas fiestas era de que y soy muy piqui, ¿eh? Con las fiestas Ajá. que también toco, soy piqui. Ah, pues gracias y por eso. Y digo, aceptar. digo, digo esto porque de repente llama a gente. Y me dice, oye, no, pues que tengo una fiesta, la tengo aquí, que esto, que el otro. Y yo soy honesto. En ese caso, cuando se basa en eso, le dices, ¿sabes qué? Yo creo que no soy el DJ que andas buscando, ¿no? Mm. En esas fiestas, nada más para decirles, contarles un poquito. Tocaba de todo, de todo, de todo. Y rock en español, rock en inglés, mmm merengue bachata <risa> reggaetón de todo y terminábamos siempre con las de timbiriche Total, no eran y, fiestones y, ¿eh? estaban buenísimas de ahí te conozco y obviamente este ahorita platicando que llegaste aquí a mi casa este le, te contaba bueno pues mi podcast se trata de eso no de conocerte un poquito más de repente si sí veo yo en Twitter he visto varias entrevistas que te han hecho en revistas este digitales también y todo eso y bueno pues eres reconocido para mí sí, internacionalmente gracias. cuéntanos un poco acerca de eso
1: pues Mira, este, digo, primero sí, este, me encanta lo que hago. este, La publicidad, tengo ya casi 30 años haciendo esto y no me veo haciendo otra cosa. Si tuviera que volverlo a hacer, lo haría exactamente igual. Eh, lo del reconocimiento, más bien, me, de repente me toca estar la cara, pero es el trabajo de todo un equipo. No, no es eh, que yo solo hago todo. Obviamente nadie puede este, hacerse o darse ese crédito. Eh, pero nos gusta mucho tener eh, Trabajo que sea notado Y que, que tenga disrupción Que sea reconocido Que la gente se acuerde de él no Y eso es lo que tratamos de hacer en cada campaña Y cada proyecto que hacemos
0: este Obviamente ahorita trabajas para la Agencia Lerma uh -huh. Para mí una de las más importantes de aquí en el Metroplex en Yo, yo se quiero basa pensar
1: que sí En el <risa>
0: mercado hispano ¿Es basada para los hispanos o en general?
1: Mira, Lerma tiene 11 años Yo tengo con ellos 8 Este... Y la realidad es que El empezó como una agencia hispana 100%, trabajando para clientes como The Home Depot, eh, para Metro PCS en aquella época, eh, para Chrysler. Y eh, conforme ha pasado el tiempo, igual como en, el, como en la la manera de ver el, la demografía del país ha cambiado. Entonces ya no somos una agencia hispana al 100%, sino que tratamos de hacer todo lo que, lo que hacemos para nuestros clientes eh, de, una, de un lado multicultural, con un insight que le llamamos un conocimiento de consumidor eh, latino, pero aplicando a todos, ¿no? A los americanos, a los African Americans, a los asiáticos, eh, pero siempre siendo muy respetuosos de la cultura, cómo te, cómo te amarras y ver que, Cómo, ¿Cómo la marca se puede involucrar a eso, no? Wow. Tenemos la, 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 la fortuna de trabajar para Avocados for Mexico, siendo yo mexicano, sí. es, un, es un honor, pero trabajamos para ellos como su agencia digital, que no es necesariamente para los hispanos, sino en general eh, para el mercado este anglo, ¿no? Eh, tenemos otros clientes grandes como The Salvation Army, que eso somos su agencia de mercado general en este caso. Y te preguntas hoy qué es mercado general, ¿no? Ajá. Si vienes a Texas, el mercado general es muy latino. Claro. Si vas a San Antonio es 100% latino, ¿no? Eh, ya lo de hablar español o hablar inglés es una, una sutileza que, bueno, es una táctica para conectar con la gente, ¿no?
0: Claro, porque una de las preguntas que yo me hago muchas veces es de que hasta qué edad una persona y me refiero te doy un ejemplo como mis sobrinos no este ahorita que es que una campaña en español mis sobrinos de 18 19 mm -hmm. años este eh, es el target en este caso aunque sea para los hispanos ellos cuando no sé ellos si sí hablan español pero al mismo tiempo como que su idioma primordial ah, es inglés, es ¿no? Inglés, sí. este, ¿Cómo manejan
1: eso? Mira, yo tengo cuatro hijos. Te lo voy a decir primero de a nivel personal y después cómo lo hacemos en la agencia. A nivel personal, en la casa, seguramente en tu casa o en la casa de mucha gente que va a ver este podcast, eh, tratan de mantener el español como primera lengua. Claro. En mis primeros dos hijos, que ahora tienen 20, mañana cumple 22 y el, y este, y el otro tiene 19, eh, siempre fue, fue súper fácil. Con nuestras hijas es un poquito más complicado porque son gemelas, tienen 17 años, como que van y vienen, 16, van y vienen. Eh, pero toda la, la palabra más usada en nuestra casa desde hace 20 años es español, español, español. Pero significa, eh, lo, quiero, lo que quiero llegar es que esto significa que los, los latinos en este momento de, del país tienen el privilegio de querer regresar a su cultura, y le llamamos el efecto boomerang. Entonces empiezas como como tus papás te llevan al kinder o a la escuela, lo que sea, empiezas a tener la cultura americana y no puedes dividir de aquí para acá soy mexicano, de aquí para acá soy americano, si no son 100% las dos cosas todo el tiempo. No, entonces eh, lo que pasaba en los ochentas que los las personas trataban de que sus hijos sean lo más asimilados posible y entonces dejaron de, 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 de usar el español. Gente que se llamaba José se cambió a Joe uh -huh. y este de Andrés a Andrew ¿Sí? y ahorita es muy al revés entonces ese efecto boomerang lo estamos viendo y digo no creo que haya un mejor momento para ser latino en Estados Unidos que hoy honestamente wow. hay mucha eh, mucho orgullo mucho honor eh, mucho prestigio y como muy quiero presumir mi, mi parte latina no
0: ¿Tú crees? Eh, fíjate que tuve un invitado aquí eh, para mi segundo podcast. Es Min Mauri. Ajá. Él, este, obviamente, nacido en México, llegó para acá y me platicaba acerca de eso. De que él, sus papás, él vivió eso que me estabas diciendo de que... Hijo, no quiero que hables español. Sí. Era, no que era hables... bien,
1: bien visto, no, sea, no eras aceptado.
0: Quiero que hables inglés porque no quiero que sufras ni batalles, ni seas discriminado como lo estoy siendo yo. Sí. Este Y él me decía, no era mi culpa que yo no hable bien el español. Sí. No es mi
1: culpa. ¿Y sabes qué? No sé si te ha pasado, pero yo me ha tocado ir a, a, de Estados Unidos a México para alguna producción o algo con, con gente del equipo que son este, mexican-americans uh -huh. que no hablan bien el español y en México somos bien intolerantes con la gente que no habla bien el español. ¡Ah, tú, pocho! Como si fuera a propósito que no quieren hablar español, pero no los educaron, no no los, no, o sea, sus papás desafortunadamente, por cualquier razón, no pudieron mantener el lenguaje. Entonces uh -huh. no es culpa de ellos. Este, creo que una de las cosas que me da mucho gusto trabajar en el mercado multicultural es que tienes mucha empatía te pones en los zapatos de mucha gente entonces si alguien no habla bien español no importa o sea es perfectamente eh, válido porque yo tampoco hablo bien bien inglés no entonces hay que tener mucho más tolerancia y aceptación en los dos lados no
0: claro ahorita y es algo yo me identifiqué contigo con lo que estás diciendo ahorita nuestra palabra aquí en la casa con mis niñas tengo una de que va a cumplir cuatro años y la otra va a cumplir ocho este, la de ocho desde el día 1 siempre en la casa, obviamente español, Ajá. español, español, español. Y siempre le, le decimos que la verdad, mi mamá no habla inglés, claro. ¿verdad? Este, ¿cómo te vas a comunicar con la abuela? Pues tienes que hablar español. Mi hija de cuatro años, la que va a cumplir cuatro años, este, decimos, bueno, pues ¿cómo habla inglés? Por la tele, por claro. las caricaturas, con mi hija. Pero eh, ahorita es la que estamos, haz de cuenta que más sí. Mía, por favor, en español... Y mía, por favor, en español. Para mí es bien importante... Este, y les doy un ejemplo, mi esposa es enfermera Y le di y se los pongo de esa forma Le digo, mira, mami tiene este trabajo Y le ayuda bastante y ayuda a mucha gente ser porque Es bilingüe es una gran, gran ventaja le digo, Es bilingüe, le digo Entonces tú cuando seas grande, el día de mañana este, Te va a ayudar bastante si quieres sí. Encontrar un trabajo, lo que sea y, y tal vez para esto Para gente no es tan importante Pero en mi caso sí es Súper, súper
1: importante ¿no? Yo creo que sí es importante porque la mayoría de las personas Que tienen la oportunidad de ser bilingües eh, lo dan como asumido, ¿no? O sea, es muy diferente hablar español de negocios cuando sí. nos toca de repente tener, eh, tenemos clientes de México y algunas personas que hablan español pero con, de conversación, no de negocios, es muy diferente. La mentalidad incluso de los clientes mexicanos con los clientes americanos es completamente diferente. La manera en que, te, que, que interactúas, pero creo que en el caso de tus hijas, eh, si entienden eh, más grandes obviamente claro. van a entender la, la ventaja y las virtudes de ser completamente bilingüe, yo veo en mi hijo de 22 que se gradúa de la universidad tomó mucho, es, muchas clases de español de negocios que les, le vuelan la cabeza porque no sabía él muchas palabras, sabe hablar en la sí. casa conversar, pero no es, no es lo mismo entonces creo que sí es algo que hay que trabajar eh, para realmente tomar la ventaja y como tu esposa que es de enfermera eh, yo, ahora que me hice voluntario, te contaba hace sí, un rato sí. para, para ir a uno de los centros de aplicación de vacunas. Hay un lugar en donde dice: si eres bilingüe, pon aquí porque te vamos a utilizar en tal, tal, tal. O sea, es un gran, gran beneficio para las compañías, para, para los centros de voluntarios, etcétera, ¿no?
0: Claro. Uh, ustedes, cuando. Yo recuerdo a varios clientes, este y lo he visto últimamente, ¿no? Últimamente, que antes, como el mercado hispano. En radio, tele, lo que sea. Había marcas grandes que tal vez no le ponía el mismo interés, ¿no? este ¿Cuántos años tú crees que eso ha cambiado? Y yo como que recuerdo una marca, si no mal... Estoy... Un ejemplo, Dr. Pepper. Ajá. En aquel tiempo o has de cuenta, ah, wow, están haciendo marketing comerciales en español. O sea, Dr. Pepper, si ¿sí uh -huh. me entiendes. Sí. Este, ¿Cuánto crees que hace de eso? ¿Y ustedes cómo manejan todo eso?
1: Mira, este Dr. Pepper era un cliente nuestro también hasta hace poco. Este, ahorita pusieron en pausa todos los presupuestos por toda la pandemia. Sí. Pero realmente es algo reciente. O sea, creo que ha habido una, una gran o varias tendencias. no Y no me quiero meter mucho al marketing aquí. Eh, para que hablemos de más de otras cosas ¿no? Sí. pero el, la tendencia en, el, en la publicidad o en el marketing ha sido si es para los latinos tiene que ser en español porque obedece a la, a la compra en medios o sea tú te beneficiaste cuando estabas en Mega y en todas las demás estaciones sí. eh, para tocar a los latinos hay que estar con Horacio porque él les habla a los españ en español pero hoy es eso más lo otro, que es también otros DJs en inglés que tengan afinidad con latinos. O sea, no necesariamente tienen que ser DJs latinos, pero sí tienen que tener este valores y, y, y temas de interés para los latinos. ¿no? Eso que ha sido la gran diferencia. Eh, Doctor Pepper, tuvimos, hace dos años hicimos una campaña que fue la más exitosa que ha tenido esa marca. De hecho, de, las, de los refrescos de cola, sin que se oiga como el burro, sí. este, <risa> la, la, la única marca que creció fue doctor Pepper, que es un 5%, que es una barbaridad eh, en cuanto a la categoría. Ni, ni ni Coca ni Pepsi crecieron y todo porque eh, los latinos la estaban consumiendo. O sea, el 100% del crecimiento viene de los latinos. Y además viene de las zonas como muy puntualmente de Texas, de toda la parte donde estamos los mexicanos. Entonces, eh, si antes decíamos que el doctor Pepper como que ah, sabe medicina, no sé. Eh, la gente lo empezó a valorar y ahora esta nueva generación de latinos es la que hizo, eh, el, el, generó el impulso de la marca. no Entonces, eh, a responder a tu pregunta puntualmente, yo creo que tiene unos cinco menos de 10 años, uh -huh. en donde la, las marcas, los anunciantes están entendiendo que para conectar con los latinos no solamente es en español, ¿no? Eh, tienes que tener eh, las dos, la, el lenguaje, como decíamos en la agencia, es una táctica, eh, conociendo las nuevas generaciones, como tus hijas, los míos uh -huh. y mucha gente que, que, que seguramente nos va a ver, eh, no tiene que hablar español, o sea, te tienes que identificar con el corazón claro. y con la cultura, ¿no?
0: Claro. Yo lo que me he dado cuenta con la gente hispana, este es la credibilidad que tiene uno con ellos. Correcto. O sea, el hispano para mí es bien fiel uh -huh. y al mismo tiempo es firme. Si le caes bien, le caes bien y si no, sí. pues le vas a caer mal y, y es difícil o más bien es muy raro que lo hagas cambiar de
1: pensar. Sí, yo creo que en el caso tuyo específicamente los DJs y eso se los decimos a los clientes y no porque esté hablando contigo, pero los DJs son mucho más influencers que a otros influencers para el mercado hispano. O sea, un DJ, eh, y tú lo sabes más que, más que yo, eh, te habla a la gente para preguntarte y contarte de sus vidas. Claro. No nada más, eh, ponme la canción. O sea, como es mucho en el, en el mercado americano. Eso es como mucho más, ¿qué quieres oír? Vamos a hablar de la concurso y todo. Y ustedes conectan emocionalmente de una manera que... No, o sea, los, los, las marcas valoran o deberían valorar más al DJ latino eh, por el nivel de influencia que hay en el mercado ¿no?
0: Wow, yo ahorita que estás diciendo eso Te juro que me estoy acordando Este, había gente Que me llamaba y me decía Oye, pelos parados, ¿qué traes? Y yo, nada, porque te, te escuchas, escucha tu voz media S media Es parte de su vida, sea, claro ¿Cómo andas? ¿No te, que ¿Andas bien? Sí, no, sí Y yo, no, pues a lo mejor ando desvelado No sé, pero ¿a poco me, me notas? Sí, yo, oh, wow Había gente que, te juro que yo ya sabía su vida sin, y nunca los he visto. Claro. Nunca los he visto. Entonces cuando ahorita que mencionas todo eso, este, es muy cierto, muy, muy cierto, y muy suena, cierto.
1: Suena obvio que cuando ya lo piensa uno, ¿no? Pero si yo prendo la radio todas las mañanas y estoy en interacción, oyendo a un amigo todo el tiempo, aunque no hablo, claro. ¿no? Yo conozco su vida y siento que él me conoce. Sí. ¿no? Nos pasaba mucho en los castings cuando hacíamos este, o hacemos comerciales de televisión mm -hmm. o videos o lo que sea cuando estás viendo a ese actor te mandan un, un, video, un video con 30 opciones de cada rol de tu comercial entonces los estás viendo tanto que tú ya piensas que los conoces entonces cuando al final se escoge el actor que va a ser el actor el, 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 el personaje del comercial y lo ves por primera vez en vivo no en video mm. hola ¿cómo estás? y el tipo ¿tú quién eres? ¿no? O sea, como que hay una relación muy, sí, una muy extraña y una conexión muy, muy, muy. Padre.
0: <ríe> Algo que yo te quería preguntar y este para que la gente que nos esté escuchando en, en Spotify, Apple Podcasts y todas las demás plataformas y los que nos están viendo en YouTube. Este yo siempre he tenido esta pregunta, los pasos que se tienen que hacer para crear una campaña. Ahorita al principio del podcast tú lo mencionaste, tú has sido reconocido internacionalmente, pero dijiste algo que también es importante, ¿no? Que no, eres, no es un trabajo de una sola persona. Correcto. Este, hay ideas, hay gente de producción, eh, gente que escribe, uh -huh. que este, prepara. Llévanos un poco paso a paso uh -huh. en un resumen pequeño de cómo se hace una campaña. Vamos a decir, yo soy un cliente, llego con ustedes y les digo, ¿saben qué? Quiero llegar a gente de 18 a 34 años porque tengo unos tenis.
1: Uh -huh. Es eh, eh, Te voy a contar un caso muy práctico porque es un cliente nuevo en el mercado hispano. Tenemos okay. trabajando con ellos dos años. Es Ocean Spray, el jugo de okay. Cranberry. Eh, entonces, el que es, se hizo
0: famoso por el...
1: Por el tipo... TikTok. Eh, ajá. Órale, órale. Face. Okay. Ojalá lo hubiéramos hecho eso nosotros, pero no lo hicimos. Oye, en el caso de ese chavo, ¿Qué pasa? O, sea, o sea, tiene, sea, tiene un éxito que la realidad es que los influencers tienen un, un periodo de vida muy corto porque como que tienen un chispazo y de ahí van bajando y todo. Él se ha mantenido uh -huh. y, y lo que me da mucho gusto es que es latino. Neitan Apodaca. Sí. Eh, dos, le encanta la marihuana y la marca no puso problema con eso. Creo que estamos viendo una nueva manera de hacer marketing en donde aceptan que la gente no tiene que ser completamente impecable, ¿no? Eh, antes Yo creo que nadie es perfecto. Ni exacto, pero antes, eh, para que tú pudieras contratar a un influencer, a una celebridad, tienes que checar que no tuviera ningún tipo de problema en su, en su background, ¿no? Que no se metiera en drogas, que no tuviera problemas con nada, que no dijera nada controvertido. Y en este caso, Ocean Spray dijo, bueno, el señor eh, Nathan uh -huh. es eh, como muy wholesome en inglés, no o sé, sea, como muy lleno de vida, como muy de verdad. Es, es como que la, la personificación de la buena vibra, que ese es su hashtag. Good vibes. Claro, claro. Y dijeron no importa lo de la marihuana. Entonces eh, lo, lo han hecho. Pero bueno, regresando a eso, en, eh, eh, lo que te iba a decir es que Ocean Spray llegó con nosotros uh -huh. y dijeron vemos que hay una oportunidad de crecimiento de ventas, porque al final de cuentas todo empieza con las ventas, claro. eh, con el mercado hispano. ¿Cómo hacemos? Así, Esa fue la pregunta, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, primeramente, y nos dijeron, como dijiste tú con tus tenis, eh, mujeres de tal a tal edad, creemos que es la oportunidad. Nuestro departamento de planning, que es el primer paso, digamos, okay. sería decir o okay, que vamos a investigar qué relación hay entre el cranberry y la latina, la mamá latina. Wow. Entonces hicimos este investigación de mercado, encuestas, eh, 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 informaciones eh, de, con base de datos secundarias con unas herramientas que tenemos en la agencia. Y de ahí se de determinó que muchos de los latinos que venimos originalmente de nuestros países, primera generación o de fuera, más bien, uh -huh. este, no conocemos qué es el cranberry, porque no lo hay en nuestros países. Entonces no sabemos cómo se dice y no sabemos a qué sabe. La tu primera interacción con el cranberry es cuando el doctor te dice tienes una este, infección en las vías urinarias, tienes que tomar jugo de arándano. Sí. Y la gente lo piensa como medicina. Claro. ¿no? Entonces, al haber entendido eso y después vimos qué es la relación entre el Cranberry y las mamás Ajá. y después las mamás, en qué momento de su vida y cómo es la vida de ellas en el día a día? Por qué se preocupan eh, de parte de sus eh, de qué preocupaciones tienen en sus hijos, en su trabajo, en la casa, con el esposo, en donde la marca puede entrar a resolver? La marca no puede resolver todo no. porque no es lógico y aparte no es como creíble. Entonces dijimos, bueno, eh, donde sí puede resolver eh, Ocean Spray la vida de las, ma de las mamás es que eh, cranberry tiene vitamina C que es muy buena y saludable, pero también es dulce y rica, sobre todo con las mezclas que tienen otras frutas. Entonces es como un muy buen eh, premio para los niños, pero al mismo tiempo te preocupas en la, en la salud. Entonces ya que sacamos ese insight, se le presenta al cliente, todo esto es, estos clientes están hablando con cuatro agencias. Wow. Entonces tenemos que llegar sí, a decirles, el nuestro ángulo uh -huh, es este uh -huh. y quisiéramos acercarnos a esa mujer, este, como esto se llama, le pusimos Lolas uh -huh. y el, el nombre de la persona, digamos mental o el mindset se llama Loving Luchadoras, luchan por que sus familias estén bien, pero también por que estén eh, divertidas, a gusto, etcétera y, y es una cosa muy larga, no, pero ya que empezamos con ese mindset, el cliente le gustó, ganamos el negocio. Y a partir de ahí, el equipo creativo, un poquito, Ajá. cuando el equipo de planning sacó esta idea, o este mindset, esta, esta persona a la que te hablarle. Entonces, el, el.
0: Perdón que te interrumpa, el nombre de Lola, ese nombre de luchadoras, ¿quién lo saca?
1: El, el departamento de planning. Okay, el planning. Nuestro principal se llama Kim Hill, que Ajá. es de Barcelona. No le digas que es español porque se enoja. Es, <risa> es este catalán. Ah, eh, Y la idea es que él y su equipo sacan este concepto okay. de, 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 de personalidad y el equipo creativo de este lado que en este caso es un, este, un director creativo colombiano se llama Lucho eh, eh, que ojalá nos esté oyendo sí, sí, sí. Eh, y él y su equipo saca este concepto y se lo presentamos al cliente el cliente le gusta presentamos normalmente cuatro ideas es, esta es para que las mamás sean más consentidoras esta es para que las mamás sean no sé qué y entonces ya que lo, los clientes escogen y obviamente es como muy de, de, de sociedad ¿no? no te dice el cliente este sino que lo platicas, lo hablas, lo vas ajustando con ellos. A partir de ahí, entonces ya entra el departamento de producción, que es en nuestro caso Matías Sada, nuestro productor ejecutivo. Okay. Él empieza a cotizar compañías y en este caso contratamos a una compañía de Nueva York que trajo un, un director de Argentina en una casa postproductora de Uruguay What? y lo filmamos en México. Wow. E hicimos el audio aquí en Dallas. Entonces realmente te das cuenta que hay muchísima gente tocando las cosas, ¿no?
0: ¿Y esto es para un comercial de TV o...? De tele, de, tele? Eh,
1: de 30 segundos. Todo esto para decirte todo este proceso de meses para resumir en 30 segundos y, este, y toda la parte social y todo, ¿no? Entonces, a partir de que ya tenemos este comercial, ya está aprobado, ya todo el mundo lo produjo de este grupo que te digo, eh, el departamento de medios, que en este caso es Rodrigo Vallejo, de, nuestra, de una compañía socia nuestra de medios, Rotu, ellos ven dónde hay que ponerlo para que la gente a la que le queremos llegar lo vea. Okay. Entonces hicimos mucho un plan de medios en radio, en televisión y en social, no y en, y en redes digitales y todo esto. no. Y a partir de ahí haces todo, todo esto que hiciste, tienes que ir midiendo cómo va. Todo esto se hizo para hacer un, un mercado de prueba en Houston para ver tres meses cómo subían las ventas. ¿no? Ok. Eh, también hubo una activación con djs en houston uh -huh. por cierto uh -huh. este afuera de los de los supers y todo eso fue también que lo acabamos de lanzar a nivel nacional en despierta américa casi boom grandote y este el mismo comercial saliendo y estamos trabajando en el segundo en la segunda parte de la campaña no wow. pero es un proceso de seis meses digamos
0: ¡Wow! Es, es algo como... Una vez tuve la oportunidad de platicar también este, con Eric de Telemundo. Sí. Y haz de cuenta que tuve el placer de trabajar ahí. Y yo decía, este pato se avienta los deportes en dos minutos. Yo creo que en 32 horas, una hora escribimos todo y se lo avientan. No, es un proceso larguísimo. Ahorita que das ese ejemplo de este comercial en específico. Este, gente de, obviamente, de todas partes de Latinoamérica. Para un comercial de 30... Minu de 30 segundos, perdón. ¿Y cómo catalogas un comercial? ¿Cuándo es cuando dices, obviamente, las ventas? ¿no? Claro. Este Que dice, este comercial sí funcionó. Esta es una campaña exitosa. ¿Qué es lo que hace una campaña exitosa? Que tú Mira, puedas decir, esta mm, fue un home run.
1: Sí, este, hay muchas cosas que que, que consideramos. Eh, en la agencia tenemos una un filtro que se llama Loud and Clear. O sea, tiene que ser loud, lo suficientemente gritón, si quieres, o lo suficientemente fuerte y, y que destaque dentro de todo lo demás. Uh -huh. Porque por hoy la publicidad no solamente compite con otros comerciales o si estás en redes sociales no compites contra los sponsors nada más, sino compites contra todo lo que la gente está viendo, el claro. contenido, eh, los influencers, todos los videos de TikTok, etc. Entonces está difícil y tienes que hacer una una tener una idea que sea lo suficientemente eh, fuerte, ¿no? Uh -huh. Y clear, la parte clear es que te acuerdes de qué es lo que están diciendo y quién te lo está diciendo. ¿Cuántas veces no has visto un comercial? Ah, oh, me encantó, pero ¿quién era? ¿Qué, qué marca sí, era? ¿Era Nike o era Adidas? No me acuerdo. Eso para nosotros es un pues, es un error, ¿no? Claro. Tienes que buscar una manera en que siempre se acuerde la gente de la marca que está diciendo ese mensaje. Wow. Y entonces, este una cosa que decías, eh, que todo mundo dice ah eso lo hacen rápido. Creo que los publicistas también tenemos un poquito eso de que todo mundo piensa que puede hacer un comercial. Mi papá me hablaba de repente de México. Se me ocurrió un comercial para Pepsi cuando trabajaba para Pepsi. Sí. Es esto, esto, esto. Papá ya está hecho. No, 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 pero esto es diferente. Es que lo que me estás diciendo ya está hecho. Sí. No, 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 no. Todo el mundo piensa que el comercial que tienen en la cabeza uh -huh. es genial y te vienen a decir cómo es, ¿no? Entonces claro. es justoso.
0: No, es, es fascinante todo ese mundo para mí. Eh, igual con la radio, o sea, eh, cuando me pongo a hacer que un comercial producir o lo que sea pues obviamente de repente me dicen, ay, ¿cómo lo haces? ¿Qué, qué utilizas? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y está bien. Yo creo que toda la gente, si se pone, aprende, pero lleva mucho, mucho, mucho trabajo. Y, y ahorita el, el que das el tema de los DJs que eh, obviamente tuvieron endorsements en, con esta campaña, Ajá. este una pregunta que yo tengo y me imagino que mucha gente que nos está escuchando y nos está viendo, este, ¿les ayuda o les afecta las redes sociales a una agencia de publicidad? O es como dice, ¿sabes qué? Ya es parte de mí.
1: No, yo creo que tiene que ser. O sea, no, no puedes pensar en una campaña y después una campaña para redes sociales. Tiene que ser una campaña eh, eh, desde el punto de vista concepto fuerte que se de, de, que, que tenga diferentes comunicaciones o objetivos por, por, cada, por cada... Le llamamos touchpoint ¿no? Uh -huh. Cuando la gente interactúa con tu marca en Facebook es para hacer ciertas cosas. Cuando interactúa con tu marca en Twitter es para otras cosas, ¿no? Eh, en Twitter normalmente es para más un diálogo. Uh -huh. O sea, las, las compañías tienen sus cuentas de Twitter y, y son como... El objetivo es eh, tener como mucho más el diálogo. Y si tú sigues a Wendy's, por ejemplo, nosotros cuando Abocados por México, durante el Super Bowl, nos divertimos mucho contestándole a la gente a otras marcas y todo. Pero es como para esa, esa persona, esa voz de la marca. Y con Instagram, por ejemplo, es una cosa mucho más visual. No, es, una, es La manera de, de conectar Con la gente es con, con, con Cosas como los cinemagraphs Donde está la foto, donde se sí. mueven unas partes Pero no todo este o los, o los reels, en donde tienes como un video Que bueno, está como medio Fusilado de otras plataformas sí. este Pero la idea, como Snapchat Pero la idea es eh, que si tú como Agencia tienes muy claro Qué canal, qué rol va a tener Cada canal de comunicación Es mucho más fácil crear para ello entonces, este, sí tienes que empezar desde el principio a, a, a pensar en eso. Pete Lerma, nuestro fundador, siempre dice si una, si una marca o una agencia o una persona, digamos, como tú, una celebridad, que no tiene un canal en Twitter, no quiere decir que no esté la conversación a, alrededor tuyo, ¿no? Uh -huh. Simplemente tú no estás participando en la conversación sobre ti. ¡Wow! ¿no? Entonces, cuando una marca dice no, no estoy seguro si quiero tener un, un canal en Twitter en español porque... Ay, la gente está hablando de ti en español y tú no estás siendo parte, ¿no? Entonces, es una manera interesante de ver eh, qué tanto quieres estar involucrado con tus consumidores, con la gente que te sigue, con tus fans, como, como les llamamos en la agencia, ¿no?
0: Y con esto de este cuate, el del juguito, este, yo creo que todo comenzó al revés, ¿no? Porque obviamente este cuate, literalmente, va... yo creo que iba hasta el trabajo, yo creo. Va en una patineta, sí, este... Y lo único que hace, agarra la botella del jugo, empieza a tomar, obviamente no tiene gente de ninguna parte, él solo. Sí. Y va en el freeway que mucha gente decía que este cuate lo van a atropellar, que eso...". pero se fue viral, viral, sí. viral. O sea, y yo digo, bueno, pues este cuate no tuvo nada de... No se gastó nada en hacer sí, eso. O sí, sea, sí, sí. nada.
1: Fue oro para, para toda la gente involucrada. Fue oro eso. Cuando, cuando Perdón. Oh,
0: no. el, el, mi pregunta era de que ¿crees que esto va a seguir así? ¿Vamos a ver más casos de esos? ¿O crees que va a llegar el punto que nosotros como consumidores digamos ok, eh, como dicen en inglés, en, en inglés it's getting old?
1: Yo no sé porque la gente se sigue entreteniendo en, eh, y divirtiéndose en todas las plataformas. no. Entonces, eh, en el caso de Nathan yo mi opinión este, es que él hizo lo que hacen millones de personas durante todos los días, en cada minuto del día. Eh, nada más que su video lo vio alguien que tenía muchos seguidores, okay. millones, le dio un like y lo retuiteó. Y eso es lo que hizo que explotara. O sea, yo puedo hacer algo muy bueno. O hasta ir mejor. Y nadie lo ve. Nos, <risa> entonces no lo hice. Básicamente. Sí. ¿no? Eh, en el caso de, de él, eh, lo, lo tomaron varias personas con influencers, con cientos de miles o millones de seguidores y eso llegó hasta al guitarrista de, 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 de la banda de Fleetwood Mac a hacerlo al CEO sí, de, 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 la de, compañía. de Ocean Spray uh -huh. y yo creo que es un evento que la gente necesitaba en el 2020 porque era la sí. la, o sea, la personificación de la buena onda no sé si sabes la historia previa se le descompuso la camioneta no, no sabía. tenía que regresar a su casa se agarró la patineta y se fue de regreso porque no servía su camioneta. ¡Órale! Que hizo Ocean Spray y al final, le dio una camioneta gratis.
0: Yo no sabía eso. Yo decía, bueno, ¿y
1: por qué le regalaron un, una camioneta y no bastantes patinetas? Sí, porque tenía la bronca de no tener este coche.
0: ¡Wow! Entonces, qué buena onda.
1: Eh, creo que lo, donde las marcas tienen muy buena participación es cuando entienden el rol, ¿no? Lo que te decía al principio. ¿Qué problema puede resolver la marca de la vida del consumidor? No podemos decir todos porque no es cierto, uh -huh. ¿no? En el caso de Ocean Spray resolvió la vida de este chavo, pero como apoyándolo para que siga su buena vibra. Y bueno, lo tuvieron en el Super Bowl. Ya no sé si es un influencer pagado por Ocean Spray, pero lo siguen apoyando recurrentemente. Y yo creo que la marca recibió muy buen karma, si quieres, este, por ayudar a alguien en el momento que lo necesitaban. Y tú ves las ventas de, de Ocean Spray se han ido al cielo, ¿no? Gracias a Dios.
0: ¡Wow! ¡Qué buena onda! Me imagino que a ustedes les está yendo muy bien con esa, sí, sí, esa sí. marca también. Oye, este vamos a hablar un poco de una de lo que es mi favorito: de los aguacates. Uh -huh. este Tienen años ustedes trabajando esta marca y de repente, para mí se me hace bien curioso y quiero que la gente sepa, este el Super Bowl y los y los afucaros. o sea dices como que ah, como que tal vez un aguacate lo veo más como con un, tal vez una copa del mundo lo sí. que sea pero tienen esa cuenta ustedes es una cuenta que ya tienen pues ahora así que varios años sí. y y cómo unen el Super Bowl con los aguacates bueno mira
1: eh, tenemos trabajando seis años para ellos uh -huh. eh, realmente si tú ves el consumo de aguacates eh, específicamente en guacamole en el Super Bowl ajá ese, ese día, únicamente ese día, podrías llenar todo el, el Cowboy Stadium hasta arriba. ¡Wow! Si lo vaciaras todo en la cancha. Este, son billones de toneladas este, de aguacate. La lo que causa el Super Bowl. Sí. La realidad es que eh, no es algo que Aguacates de México o Avocados from México haya creado, pero más bien capitalizó en esa tendencia. Es el día en donde la gente se junta a comer snacks, wings, nachos, etcétera. Y resulta que con estos seis años que hemos estado trabajando con ellos Y, y ellos desde antes Han estado eh, poniéndole a la gente la idea de pensar en, en, en el guacamole Como primera opción de, uh -huh. de snack no eh, Nos ha ido muy bien con ellos Nosotros, para ser súper claros No hacemos el comercial del Super Bowl de la tele Sino hacemos la parte digital uh -huh. el, En la parte digital hemos sido la marca con más menciones O que ha dominado la conversación Como le llaman en las, en las métricas de, de publicidad eh, de los últimos cinco años hemos estado en el lugar uno o dos wow. como marca de menciones y eso obviamente es un gran trabajo del equipo digital que lo dirige Pancho Cárdenas este, y, del, y del equipo creativo que también es Lucho, por cierto sí. este, la idea es eh, hacer que crear una experiencia digital tú ves en conversación de televisión el caso de que había un domo en donde toda la gente se había metido al domo pero habían dejado los chips afuera uh -huh. entonces los aguacates estaban adentro, no se los podía comer porque no había chips. Y la idea era: no, no, los aguacates son tan versátiles que te lo puedes comer como sea. Entonces, ese era el comercio de televisión, y lo que hicimos nosotros es un mundo digital que se llamaba Wack World, en donde realmente había millones, de, bueno, millones, no, muchísimas recetas de, de, de cómo comer aguacate o guacamole sin chips en sándwiches, en tacos, en mil cosas, como para inspirar a la gente, ¿no? Fue súper exitoso. Y así ha habido, cada año tiene un, un objetivo, decir que valen la pena los aguacates, que, que son versátiles, que son frescos, que son este, de México, y así por, por ahí cada año ha tenido un objetivo. Este año, como no hubo comercial de Super Bowl por uh -huh. todo lo que está pasando, claro. El objetivo era este, hablar de preparar, de que te podíamos llevar al estadio entonces hicimos un estadio virtual, se llama eh, eh, Wackball y contratamos a Troy Aikman okay. el, el quarterback, este Hall of Famer Neverland. y Erin Andrews de, de, de Fox eh, News, de Fox Sports eh, para que ellos te dieran la bienvenida y un tour virtual a un estadio y también fue muy exitoso, entonces hemos siempre tratado de sorprender a la gente y darles algo fresco y nuevo para que interactúen ¿no? entonces eh, es una cuenta muy divertida es muy difícil porque como decías tú todo el mundo piensa, ah, es facilísimo hacer un par de videos con Troy, ¿no? Es, cuesta mucho trabajo lograr algo que quede bien eh, y que conecte con la gente, ¿no?
0: Ok. Fíjate que yo vi el comercial e incluso ese día se me hizo tan chistoso porque fui al Walmart. Nosotros somos, nos encantan los aguacates. Sí. Mi hija de cuatro años se puede comer un aguacate ella sola. Sí. O sea, y yo me, me, me fascina, yo le puedo poner aguacate. A todo, almuerzo,
1: sí.
0: comida, cena. Qué bueno, ojalá, cena,
1: o aguacates a, de México.
0: No, no, en serio. Este, entonces a, se, se me hizo súper interesante, ¿sabes? Fui al Walmart y los compré en la bolsa que vienen como de tres sí, o cuatro sí, 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 tres, aguacates, ¿no? Uh. Yo soy muy picky Y este, una pa, para la comida también. Entonces, lo que me di cuenta, incluso se lo decía a mi esposa, mira, estos aguacates los partía. Y se veían, haz de cuenta, como que tan solo al verlo, ¿sabes? Cuando un aguacate está bien rico. Momento, ¿no? Desde antes del Super Bowl, desde antes lo que sea, lo puse en mi Instagram. Y les dije, miren, un dato curioso de que me pasa. Fui al Walmart sin querer comprar los eh, aguacates de esta bolsa. Y, este, y yo, ¿qué son? Ah, son de México. Órale, chido. Este, y te digo, o sea, los aguacates, chidísimo. Ese día del Super Bowl, sin saber la campaña que ustedes, o sea... Ajá. Eh, hasta ese día, bueno Obviamente sí lo he visto, pero me metí a fondo A ver un poco más lo que estaban haciendo Y es cuando veo el comercial de Troy Aikman sí, Con sí. esta muchacha Y este y yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo? Pues no, pues me como unos tacos Con aguacate, o sea, porque Yo creo que mucha gente familiariza el aguacate Con el pico de gallo correcto este Pero al mismo tiempo, pues es es Bueno para la salud, mm. muy rico Y este y lo puedes comer Con, con todo, ¿no? sí entonces... entonces, a lo que voy es esto de que me metí al Twitter y yo creo que estaba bien picado viendo todo lo que sí. estaban poniendo. Te llegó a este, esta, y ¿será porque no sé? O sea, me dieron en mi mero mole porque tal vez me fascina el aguacate.
1: Fíjate que es algo muy interesante que dices porque una de las grandes barreras para mucha gente es no saber cómo escoger un aguacate. O sea, creo que lo damos por hecho nosotros sí. mexicanos que lo tocas y dices, ah, <risa> este es para ahorita y este es para mañana, ¿no? Sí. O para dentro de unos dos días. Eh, y, y hay mucho de lo que estamos haciendo para ellos que es en la parte de educación o sea para ti es fácil saber ah, lo dejo afuera en una bolsa de papel de lo sí. como periódico esas cosas a mucha gente no quiero decir americanos porque mucha gente claro, millennials claro. incluso latinos que no saben o genses que no saben cómo eh, de hecho hay muchos memes, ¿no? El aguacate está todavía no, todavía no, todavía no, todavía, sí. todavía no, todavía no. ¿Ya? Ya se pasó, ya se pasó, ya <ríe> sí. se pasó, ya se pasó. Entonces creo que eh, mucho de lo que es el, el sabor, lo natural, lo nutritivo que es el aguacate, se frena porque la gente no sabe escogerlo no entonces este, eso, eso es mucho de lo es, que hacemos.
0: es como la sandía yo creo que cada sí. vez que voy de compras es una haz de cuenta sí. que también cuando fui fui el sábado temprano al supermercado ahorita por toda la pandemia voy tempranito este le dije, ¿Sabes qué? Le dije a mi esposa sabes qué yo voy a la lista, hacemos la lista por luego me voy. Encontré sandía. Ay, pues un mes. dije, pues a ver cómo
1: sale. ¿Te acuerdas cuando vendían en México las, las frutas caladas? sí Que sí, le hacían sí. un hoyito y te enseñaban <risas> que estaba buena. Yo creo que eso no se podría hacer seguramente. No, 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 olvídate. No. Yo creo que me ven haciendo eso
0: en la tienda y, y <risas> los lo siguientes voy a estar afuera sí, y sí, sí. no vetado de la tienda. Entonces, llego con la sandía, A mis hijas les encanta la sandía, también. Llego y les digo, "No, pero espérense. El truco que te enseñan los papás. Pégale. Pégale. A ver si... Y, y asegúrate que esté un lado como medio amarillo. Porque es como que está bien. Y que esto que el otro... El sábado en la noche me dicen... Papi, ya queremos sandía. Sandía que es... Que Ay, hay fresas. Como en... Bueno, la partí... Riquísima En su momento Y dime si yo sé Escoger una serie. Claro que no sé Fue de pura chiripada O sea Entonces sí. Es chido que estén educando Hasta para eso de la Es que es muy importante
1: eso. Porque cuando tú tienes Una mala experiencia Con lo que sea Con cualquier marca ¿no? Claro eh, No nada más No lo compras de nuevo, si tienes una mala experiencia, sino que vas a, a, a tus redes y te recontraquejas de las cosas, ¿no?
0: Y ni es culpa de la marca. Y eh.
1: la marca no tiene la culpa porque, bueno, eh, lo que uno trata de hacer como publicidad es poner un mensaje positivo hacia las, de, sobre las marcas, pero depende de tantas cosas. Por ejemplo, Starbucks, ¿no? Estaba leyendo un artículo apenas. Uh -huh. ¿Cómo es importante que el barista que te atiende y... si. Pones todo, se ven y le lo que tú quieras, a donde quieras ir. Lo importante que es que te trate bien la persona que está en el, en el mostrador, porque eso le puede dar en la torre una marca. Uh -huh. Esa interacción con un chavo que trabaja por una cantidad de, a, la, a la hora. Entonces, eh, la, la realidad es que Starbucks eh, eh, invierte muchísimo dinero en entrenar a sus baristas, porque saben que ellos son la marca. La cara. ¿no? Y la cara. Es,
0: es incluso nosotros también en la radio, uh -huh. nuestro equipo de promociones. Este, yo comencé en promociones, este, en mi carrera en la radio y me acuerdo bien clarito que algo que me enseñaron siempre, ¿sabes qué? Desde el momento que te pones la playera o desde el momento que empiezas a trabajar con ¿Eres nosotros, la marca, era la marca. Incluso te van a identificar más que ni los locutores, sí. porque tú eres el que andas. Yo comencé en la radio andando en la calle regalando boletos. Wow. Este, eh, mi primer, mi primera experiencia en la radio que digo donde me pagaban porque comencé en una comunitaria. Este, y ahí pues nada más iba a ser un show y esto En la primera radio que me pagan, me dicen, ¿sabes qué? Este, tenemos, eres part-timer Y empiezas y eres de promociones Yo en ese punto ni sabía que iba a ser yo de promociones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Me dice? ¿sabes qué? Pues tenemos boletos de jaguares en aquel tiempo, vamos a decir uh -huh. Te vas a ir a Mesquite Y yo, pues, ¿para dónde? Y dice, pues sí, ¿conoces aquí el Metroplex? Yo sí, pues aquí he crecido Y yo dice, bueno, pues ¿dónde habrá gente aquí? Que en le interese en las, el en, y, y, y yo, ¿dónde me paro? En donde tú quieras, nomás que no te corran. Entonces, ahora le puse yo voy. Bueno, recuerdo bien clarito, me paré en la esquina del 635 y la Town East. Había una esquina donde creo que habían tenido un negocio y estaba Baldío. Me paré ahí y era de que entraba al aire el chavo que yo le ayudaba. Era el talento, él. Yo no era el talento. Entraban y él llegaba después. O sea, yo llegaba, ponía mi. La ven, la nave superestrella. Y, este, y yo ya le tenía que tener preparado una caja, dependiendo lo que quería hacer, cómo iba a regalar, lo que sea. Y este yo, bueno, pues aquí ya le mandó. No, pues aquí en tal esquina, lo que sea. Y empezaba a entrar al aire y era como nos dábamos cuenta nosotros este de... A lo que iba es de que la gente eh, hispana en ese tiempo nos identificaba... Como un equipo, pero yo era el que daba más la cara. Claro. Este cuate llegaba... Tú eras la
1: estación, tú eras superestrella en ese momento. Este cuate
0: llegaba y esto, el otro, y si hacía su trabajo, pero a mí era el que se quejaban, el que me decían y él, órale, órale pelos, ahí nos vemos, y órale pues... Y me dejaba con toda la gente, ¡eh, yo no gané! ¡No, hombre! El nombre que sacaron, que esto, que el otro. Entonces, fui aprendiendo que... De, era como la marca sin querer siéndolo y es lo que le digo a toda esa gente que trabaja en promociones en este caso. este Eres la marca aunque no lo quieras, eres la, 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 la imagen, eres todo.
1: Y eso aplica hoy mismo para las personas, aunque no seas una celebridad. Eh, creo que tus tweets, tus este posts, en lo que es sea, delicado son tu marca son tu marca. Digo, yo en el proceso de mis hijos de, para la universidad te piden o a ellos, pues les piden sus, eh, sus cuentas para poder revisar qué es lo que están diciendo. Eh, lo puedes ver de diferentes lados, como una censura que no puedan decir lo que tú no, no sé, claro. o realmente que seas responsable de lo que estás diciendo, ¿no? Y creo que hoy eh, nadie nace sabiendo, eh, mucho menos ahora con tanto estímulo de tantas cosas que te están pasando al mismo tiempo. Eh, pero creo que la gente toma las redes sociales como mucho más a la ligera de lo que deberían de tomarla, eh, porque es al final tu marca personal, ¿no? O sea, todo lo que pones allá afuera habla de ti y de, y de cómo eres. Y eso aplica para marcas, para celebridades y para personas normales, ¿no? Entonces, es interesante. A mí, a mí. sociológico.
0: Claro, a mí me ha pasado dos, tres veces que pongo algo y digo, oh, no, mejor lo quito. O sea, <risa> no, mejor lo quito. O sea, eh, y hace poco fue una historia que puse y tenía que ver con lo del COVID. Mi suegra estaba este, un poquito mala, ya había quedado bien. Y hagas de cuenta que. Lo puse, pero al minuto digo, no, gracias a Dios mi suegra ya está bien. Mm. Entonces, ¿cuánta gente no hay ahorita que está pasando por un mal momento que sí. ni tenía que ver con lo que yo pensaba que la gente tal vez iba a empezar sí. a pensar? Pero dije, mejor lo quito, mejor lo quito, y aparte no me iba a sentir cómodo, y dije, nada, mejor ahí muere, lo quito y no quiero problemas. Este ah, vamos a regresar a lo del podcast. Una pregunta que tengo yo también para ti, Aldo. Obviamente este es un podcast, visual, eh, visual es extra, lo veo yo como para YouTube, uh -huh. pero mmm, Spotify, Apple Podcasts y obviamente de todas las demás plataformas, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves eh, los podcasts contra la radio? Y Son es diferentes. una pregunta sí. eh, que tal vez yo te la hago obviamente porque pues trabajo en la radio, uh -huh. pero ahorita el empuje que yo veo, podcast, 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 la radio yo sé que siempre va a estar ahí. Igual que la televisión, igual que el noticiero de las 5, claro. igual que el noticiero de las 10. Pero, ¿crees que en algún punto esté igual o sobrepase en lo que es el...?
1: No lo sé. o sea, Te voy a dar mi opinión. No tengo ah, las, claro. la, 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 los fundamentos ahí científicos para decirte, la, la, para medir. Pero pienso que son diferentes cosas. La radio es en, en vivo, en mi opinión. Por más de que vayas y oigas el programa, después lo conviertes en podcast. Pero el podcast es donde manda. O sea, cuando tú lo quieras oír a tu propio tiempo, a tu propio ritmo, y creo que eh, el podcast lo que te da es esa parte más íntima, ¿no? más profunda de lo que un tema y te oyes ahí este, uno o dos capítulos o lo que tú quieras. Para mí el radio es mucho más la compañía y, y el podcast es como más de información, en mi opinión personal. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, cuando tenemos algunas op oportunidades de recomendar uno u otro, Siempre, yo siempre digo, son los dos, no es uno en vez del otro. Si hay poco dinero, bueno, se decidirá. Pero creo que hay que buscar qué queremos que la marca, en este caso para publicidad, ¿no? ¿Qué queremos que la marca haga? ¿Cuál es el rol de la marca? Como compañía, bueno, hablemos con un DJ para que durante la gente, el, la hora del manejo de la gente, estemos presentes ahí, ¿no? Si es queremos, bien interesante eso ajá. que dices. Sí, pero son dos roles diferentes. ¿No te acuerdas? Bueno, estás muy joven para, para acordarte, pero cuando empezó toda la parte de digital y dijeron ya, la televisión se fue. No hay televisión. Ya el comercial de televisión no, no existe. Existe, pero es un complemento de otras cosas ahora. Y yo pienso que es lo mismo el radio eh, o la radio, como dicen uh -huh. este, propiamente. Y el podcast es una cosa que se complementan. Si a mí me gusta oírte en tu programa de, de radio, seguramente voy a buscar tu podcast para oír más de ti. ¿No? Claro. Este, si veo a una persona en la tele o en un canal de YouTube y tiene también otro. O sea, creo que, que, que la gente quiere estar interesado en la persona, no en la plataforma, ¿no? Este, si te encanta un actor, actriz, buscas qué más está haciendo, entonces vas y lo sigues, ¿no?
0: Claro, claro. Uf, eh, eh, ahí me diste la respuesta y mejor de lo que me esperaba, de <risa> verdad. Porque de repente a mí se me olvida. Así, obviamente, por mi trabajo y lo que sea. Y estar... Y nos piden bastante, obviamente, estar bien involucrados en las redes sociales, ¿no? Correcto. Y de repente se le olvida a uno. De repente uno dice, bueno, pues pasa un día, dos días y como que no hiciste nada lo que sea. Pero es bien importante y dijiste un punto bien, bien eh, cierto. En Instagram pueden ver una parte de mí. En el podcast, otra parte. Correcto. Con gente que tal vez eh, quiero demostrar el mundo. Como tú en este caso, de invitado. Si ven a mi, a mi YouTube, hago de repente como blogs... Y ya es como más íntimo. Uh -huh. este En Twitter de repente sí me enojo y le digo a mi equipo el León, hey, ¿por qué se dejaron perder? <risas> ay, León, de, este...
1: Perdón, yo, yo lo voy a Cruz Azul, así que perdón por este fin uh, de semana. Uh, <risas> Fíjate que... ay uh -huh. ay ay. No no hablemos de otra cosa.
0: No, no, está bien, está bien. Ahorita hablamos de fútbol porque también a mí me gusta hablar de los deportes en esto. este Y te digo, o sea, cada red... Y Facebook es bien chistoso porque Facebook... Yo pongo algo y las respuestas son como que más... Cada, cada plataforma a mí me da una respuesta totalmente diferente.
1: Totalmente. Hay un rol para cada gente, pero para, cada, para cada medio. Y hay mucha gente diferente siguiéndote. O sea, la, la, el perfil de consumidor de Facebook es completamente diferente al de Twitter o al de Instagram. Aunque Facebook e Instagram son la misma compañía y WhatsApp también. Claro, claro. Eh, realmente no, no, no duplicas de repente este, audiencias, ¿no? Eh, por eso... Tienes que ser, a, a ser consciente en dónde quieres estar.
0: Entonces, eh, un ejemplo, y esto yo me tengo que educar acerca de eso también, ¿ok? Este. Cada plataforma es diferente y a mí me costó tiempo aprender eso porque yo decía, bueno, pues hago algo y lo pongo lo mismo en Dos cada lados. plataforma. Y yo como que decía, ah, ¿por qué tengo más respuesta aquí que acá? ¿Sí me entiendes? Y ahora lo que he aprendido un poco es de que tal vez el mensaje, tal vez el mismo, pero lo pongo de diferentes formas. Correct. Tal vez en Instagram hago, como tú dijiste, un reel, un video corto, como que sea el hook. Uh -huh. En Twitter, tal vez una imagen, pero con un título fuerte y que sea catchy. Y en Facebook, no sé si como que yo lo veo como que se quedó como que un poquito atrás, pero al mismo tiempo, este la respuesta que recibo es más como que... Mucho más también. Mira,
1: el Facebook tiene la ventaja que ningún otro, eh, me, eh, ninguna otra red tiene, que eres tú. No, no te puedes poner un handle de XYZ. O sea, eres Aldo Quevedo uh -huh. y la gente sabe quién eres y la gente que sigues, si eres, si tienes un perfil privado, es porque tú las aceptaste. Claro, es una relación de amigos. En teoría así empezó la, la plataforma las demás no las demás es admirar una galería o si te eh, si lo piensas como Twitter es como una plaza en donde cada quien está hablando alguien pone un tema y todo el mundo que quiera va Se y mete. dice no eh, eh, si te fijas en Twitter es más difícil que alguien sea una que tenga un canal privado
0: Sí, no porque y en es Facebook más
1: Facebook es mucho más fácil y es mucho más normal que la gente tenga sus amigos nada más, ¿no? Claro. Entonces con esa con esa mentalidad te puedes dar cuenta de que la gente que te sigue en Facebook es mucho más invertida en tu persona, como que te conocen más, como que le van a dar un poquito más de pensamiento de lo que van a decir, porque su nombre está a un lado de, de su comentario.
0: Sí, cierto. Uh -huh. Muy, muy y cierto.
1: Y en Twitter la gente le vale gorro. O sea, se deja ir con todo porque pues, al final tienen el, el, el avatar como huevito todavía, ni siquiera tienen este <risa> foto o ponen una caricatura. Entonces se dejan ir porque está, están detrás del anonimato. no Entonces yo para mí... Eh, sobre todo en la, en la presidencia anterior. Sí. Ya como que me daba flojera y me, me enojaba entrar a Twitter. Porque todo era mundo, todo mundo atacándose a todo mundo. Y bueno, la plataforma es muy buena. Depende de quién sigas, obviamente. Claro. Pero llegó un momento que dije, me voy a salir de, de consumir. O sea, me gusta postear y poner cosas. Sí. Y yo tengo como que un rol para cada marca, para cada canal, para mí mismo, ¿no? Uh -huh. Este... Pero, pero como que me estresaba mucho Twitter cuando Facebook. No, Facebook son mis amigos y como que es como un poquito más relajado para eh, mí. Eh, eh, igual yo. Mm -hmm. Haz de
0: cuenta que en Twitter como que siento de repente como que es como que más. Un, no, no. Tal vez la palabra es fuerte como que un poco más de odio, sí. un poco más de negatividad. Tengo mi Facebook y es... Si voy a Facebook... Es porque me quiero reír... Ajá. Y tengo... Obviamente mi privado... Donde tengo puros amigos de México... Sí... Y... Ah, cada cosa que ponen... Obviamente tengo el que... El, va a la gente... Le da like... Y pongo sí, lo de aquí sí, de sí, mi sí, trabajo... Sí, y sí, todo sí, eso... Sí. Pero... Pero es cierto... O sea... Tienes toda la razón... Incluso... En Twitter es donde yo me he limitado... En poner cosas... Y la he pensado dos veces... Antes de poner algo... Mm -hmm. No fuertes... Ni claro. groseras... Ni nada... Pero siempre... Este... Más consciente... Más ¿no? consciente... Porque... Al final del día, cualquier comentario, hasta yo incluso veo un comentario que ni tiene que ver conmigo, que alguien que sigo le dio retweet y lo leo yo, me quedé como que, ay, lo, porque esta persona <risa> puso esto, ¿sí me entiendes? Sí. Y vas y ves y dices, ay, no, esta persona está mal o lo que sea, y como que quieres contestar, y como que no, sí. y entonces así como que ah, agotante, y eso me lleva a lo siguiente, me gustaría saber, eh, hablar de fútbol, yo sé que eres futbolero, sí, este, no, 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 no sé
1: de fútbol, porque lo voy a Cruz Azul, así que claramente no sé de fútbol, <risa> 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 eh, eh, obviamente le vas al Cruz Azul, ¿cuándo va a ganar el Cruz Azul? no sé, pero ya, eh, <risa> o sea, el Frustra Azul, ¿no? ya estamos ahí cerca, estamos en la semi, vamos ganando 4-0, y perdemos así, con los Pumas, qué cosa tan terrible, <risa>
0: tú, tú no
1: le, le ofrecerías una campaña en Cruz Azul total no tengo un amigo en, en México que también así creo que más fan que yo todavía eh, y es dueño de agencia Raúl Cardós y les ofreció una campaña en serio ofreció, no sé en qué pasó en qué paró pero eh, creo que dos cosas uno ya los fans de Cruz Azul ya estamos curados es bueno que hasta que yo los vea levantando algo de trofeo o algo ya por otro lado aunque estén en la final no estás como a gusto contento no tenemos la seguridad de los que le van a los Tigres o a la América, por ejemplo.
0: Sí. ¿No? Que
1: aunque no van bien, todo el mundo dice vamos a ganar. Yo al contrario, al revés digo Ay, vamos ganando 4-0, <risa> vamos a perder. No, pero históricamente me, me da la razón. <risa> eh, creo que eh, eso, la combinación de eso con la edad también. Cuando estás más chavo, lloras y no te puedes una semana espantosa de que perdió tu equipo. Y ahorita es ok, es otra cosa más y bueno, time check. ¿No? Sí. Entonces, este sí, en fútbol, digo, me gusta. Me ¿Es gusta tu deporte? Sí, 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 sí. Me gusta mucho FC Dallas también aquí. Mis hijos salieron también ahí de, jugando en la academia y todo.
0: ¿Cómo le va a tu hijo?
1: Bien, bien. Eh, uno se gradúa ya. El segundo este, se gradúa en el próximo año. Uno es, el, el más joven es portero. El más grande es delantero. Y las niñas son media y defensa. Entonces vale. tenemos. Las que, gemelas. Sí, las gemelas. Entonces, este, les fue muy bien en FC Dallas, o sea, los tenemos en el corazón. Entonces, toda la temporada siempre vamos, tenemos boletos de temporada y todo. Aldo. Pero es así un dolor <ríe> en el corazón y de Aldo, FC Dallas también. De nuevo,
0: otra pregunta: ¿cuándo va a ganar el no, FC Dallas? No, no sé.
1: Bueno, ganaron el 2016, ganaron dos cosas: el Shields, el Support Shields y, y la copa esta de. la copa, Sí, pero. No, ¿cómo se llama? No, Open Cup. Sí, no pero, pero mira, yo no llegué sé, aquí no sé.
0: yo llegué aquí en el 94. Uh -huh. Ok, no, 93, perdón. En, en el 94 obviamente fue el Mundial. Este, en aquel tiempo era el Dallas Burn. Claro. Este, yo, futbolero toda la vida, en aquel tiempo recuerdo, pura suerte que he tenido yo. Vivíamos al cruzar casi el freeway. De donde practicaba el Dallas Burn Ah, oh, wow En aquel tiempo me entero Que practicaban ahí Era el tiempo que estaba Hugo Sánchez jugando acá Ah, sí Era bueno, en la algo de eso La Green Hill School
1: Ah, claro Ahí en la Spring
0: bueno. Valley Y el uh -huh. 630 El Spring Valley Y la Midway Sí Bueno, me iba yo en la bici A me iba en la bici A verlos entrenar Y lo que sea Fanático O sea Aparte de, de fanático Yo creo que para mí el, era mi equipo, el sí. Dallas Burn. Obviamente de aquí, veía a los jugadores, tenían un jugador franquicia en aquel tiempo que era Hugo Sánchez. Increíble. Reconocieron que tal vez ya no era tanto su tiempo, pero estaba pero en muy Hugo buen nivel. Sánchez, el Pentapichichi, el Estaba en un muy buen nivel. ¿Qué pasa después? Iba con mi papá al sub, al Cannonball, no nos perdimos un partido. Unos calorones, el estacionamiento. En aquel sí, tiempo sí. no había celulares, traíamos un carro, un Taurus. Que se nos calentaba Teníamos que cargar con agua En garrafones Para echarle Este Porque se nos calentaba Pero íbamos al estadio Sí, sí el esfuerzo ¿Sí me claro. entiendes? Y yo creo que para mí El FC Dallas Como que ha perdido, ha perdido eso No sé Yo creo o, que o, sí ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué Mira, pasa? Mira,
1: yo creo que al principio De la liga Este Cualquier equipo Que es primera temporada Siempre tiene esa emoción De lo, de lo nuevo, ¿no? Yo me acuerdo justo En el 96 Que llegó Hugo eh, fue Fui al juego a el Cotonball no me acuerdo contra quién jugaban pero no entró el primer tiempo a lo mejor estabas tú en ese juego entonces estuvimos todo el primer tiempo y todo el mundo oh, 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 nunca sí. entró y en el, a, a medio tiempo mi amigo me dice vamos a echarnos una torta de carnitas que está en el Cotonball pero hasta el otro lado uh -huh. entonces pues caminamos llegamos a la torta estaba así pues estaban muy buenas y cuando vamos regresando empezó el segundo tiempo Entra Hugo y mete su gol de chilena y yo por entrar tragando la uh, torta, no le... lo viste, no lo vi, no lo pusieron ni en la tele, nunca lo vi, lo vi ya después en claro. YouTube, no, pero, pero esa fue mi experiencia con Hugo y como que se me rompió el alma. Oh. Ahora, sí es muy importante que el equipo de FC Dallas ahorita está mucho más enfocado en crear jugadores que en ganar torneos, eso lo digo como fan ¿No? ¿Pero
0: pero crees que es justo para... No, no, por supuesto. ...que, para no. que pagan eh, un boleto para ir a ver el equipo ganar?
1: En algún momento hablé con alguien que tenía que ver ahí, que era el director de marketing de uh -huh. FC Dallas hace tiempo. Y él lo que decía es que su sueño era que la gente trajera una camisa partida. en León, en tu caso, y del otro de Dallas. O sea, que no era traicionar a tu equipo de tu país o de claro. toda tu vida, sino no, no, también no. adoptar este FC Dallas. Y creo que les ha faltado esa manera de conectar con los latinos, honestamente, ¿no? Sí, este, por... me parece me parece que tiene todo lo que deberías debería ser un éxito, o sea, tus hijos muy probablemente o conoces a algún chavito que juega en las fuerzas inferiores, ¿Sí? ¿Sí? que juega este, en, en alguna en una categoría de Epsidalas. ya por eso deberías sentirte contento y orgulloso, pero no capitalizan con eso, no sé por qué yo eso, no sé qué. yo
0: la verdad, te estoy siendo bien sincero y no quiero ser como malinchista ni nada, <risa> pero es algo que yo no entiendo la mera verdad, eh, yo quiero llevar a mi hija y la voy a llevar a un partido porque ahorita anda la de siete años, quiere jugar fútbol. Qué bueno. Quiere jugar fútbol. este Nos paramos aquí afuera, pateamos el balón. este Y yo, te has de imaginar, estoy súper emocionado, contento. En el próximo mes tiene su primer práctica, ah, su partido. Onda. Y entonces, este sin querer queriendo, pues la voy a tener que llevar a, a un partido de claro, elecciones Pero sí. me gustaría llevarla en mi corazón como que con más. Como que mira, este es el equipo y yo lo tenía. Uh -huh. Pero desafortunadamente se perdió.
1: Mira, yo lo sigo teniendo. Yo soy. Te, tenemos boletos de temporada de todo desde hace años. Uh -huh. este, y sí, va, voy a los juegos. Me da un poquito de pena que no se llene el estadio. Eh, de hecho, pedimos nuestros boletos lo más cercano al Beer Garden porque es donde se pone el ambiente. Pero yo lo veo con mis hijas que vamos y estamos. Yo estoy gritando y todo, las porras y esta noche, uh -huh. todo eso. Y mis hijas así. Como que, papá, sí. por favor. Entonces, sí si hay una desconexión un poquito generacional. Este y, y creo que eso le hace falta un poquito al deporte en general, no sí, a las al fútbol en Estados Unidos. Creo que eh, la base eh, sudamericana, ¿no? si estás en Miami o si estás en Nueva York, lo, o sea, los estados se llenan completamente sí. en, Entonces, en
0: Atlanta y Atlanta apenas hizo su equipo y está, ya quedaron campeones, un gran equipo, jugadores que yo sí ubico, pero no eran para mí como que
1: wow. Son son una, una afición muy fuerte. Yo pienso que tiene mucho que ver que si el estado de San Francisco, que si es una actividad para los papás versus una forma de vida para nosotros, uh -huh. es, ah, mi hija juega a fútbol dos veces a la semana. Uh -huh. y, y eso no, o sea en nuestros en, en, no te voy a decir nada nuevo pero tú jugabas fútbol en la calle yo jugaba fútbol ¿Sí? en la calle y es todo lo que hace uno Ajá. y cuando trasciendes a ser adulto o papá tus hijos hacen lo mismo y por eso hay una conexión con el deporte acá creo que es una actividad más del verano, de la primavera que compite con todo lo demás. ¿eh? Por eso creo que no hay una, una marreta tan fuerte. Yo y hablo que... como papá y aficionado, no como experto. ¿eh?
0: <risa> claro. No, yo tampoco, yo tampoco. Yo soy el típico de que, ah, si sí, no ha sido por mi rodilla, yo estuviera ahí. <risa> Pero, este, fíjate que. Es bien interesante todo lo que hemos hablado contigo, Aldo. No quiero que sea la última vez que vengas sí. al podcast de Pelos Parados. Te lo agradezco de verdad, de todo corazón. Algún mensaje. Siempre me gusta preguntarle a gente como tú, que te considero una persona exitosa. Gracias. Una eh, persona ejemplar, obviamente mexicana, que llegó a este país con un sueño, ¿no? Como llegamos todos y que me imagino que vas a seguir, seguir logrando cosas y las vas a seguir haciendo. Este qué consejo tienes para todas estas gentes que tal vez están llegando, que estamos aquí ya por mucho tiempo uh -huh. y que seguimos aquí y que no han logrado esa meta. Qué es tu qué es tu consejo?
1: Es esta fuertísima esa pregunta, porque creo que es algo que todos nos deberíamos de, 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 de preocupar un poquito más, eh, de inspirar a la a la siguiente generación. Eh, eso básicamente que cualquier persona que tenga el sueño de trabajar en publicidad o lo que sea, lo haga. Eh, como decía una amiga, este brasileña Carla Evoli, eh, ya tienes el oh, no. Carla, Carla, la <risa> sí, conoces. Sí, claro? sí, sí, sí. Eh, ya tienes el no, vamos por el sí, ¿no? Entonces creo que una cosa que tenemos los inmigrantes o los hijos de inmigrantes es ese empuje que nadie nos va a decir que no, porque toda la vida nos han dicho que no uh -huh. y lo hemos logrado, ¿no? Entonces, este, en la parte de que me toca, donde yo me he desarrollado en la, en la industria de publicidad de marketing, hace falta muchísimo talento latino. Muchísima representación y creo que la idea de que haya más eh, publicistas, directores creativos, directores de cine, directores de arte, eh, directores de cuenta eh, latinos es, sería impresionante y sería ideal para mí. Entonces cualquier persona que hoy mismo tenga a su hija de siete años que la va a llevar a la, al estadio, a la cancha de ocho, este, que también piense que puede lograr lo que ella quiera versus lo que le diga la sociedad que tiene que ser. Claro. Eh, eso es algo que tratamos de, de inspirar a nuestros hijos y a todos los jóvenes que trabajan en la agencia, no, este, no hay límite y, y si estamos aquí como, como personas de, de una generación anterior, digamos, nuestro labor, nuestra labor no nomás es sacar el día a día del trabajo, sino impulsar a los que vienen llegando para que lleguen todavía más lejos que nosotros, no, y, y eso, o sea, que se busquen a, eh, cuáles son sus sueños eh, y que trabajen completamente enfocado a eso creo que la vida diaria la urgencia de los de, de las semanas que va pasando nos distraen si tu objetivo es este qué tienes que lograr o sea revisar de repente cada mes oye mi objetivo era este quería hacer eso y ya me distraje porque me puse a hacer otras cosas y tratar de ser honesto con uno mismo diciendo la verdad no voy a llegar a ese objetivo voy a cambiar mi objetivo claro. pero sí hay que buscar cómo lograr lo que te planteaste desde el principio. E ir recalibrando si quieres, pero que no te distraiga la vida. Volteas a ver y tienes ya 50 años y dices, me faltó hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, ojalá la gente latina que está viendo esto, oyendo esto, tenga esa claridad que tenemos los de 50 y tantos años. Eh, decir, a los 25, planteate tus metas, eh, ponte un objetivo y busca y, y, y desempolvalo de vez en cuando para que no se te distraiga con todo lo que pasa en la vida, ¿no? Muy larga la respuesta, pero... espero no, que No, sirva no, de algo
0: pero es lo que te decía afuera de, de que comenzáramos, este, de que mi meta de este podcast es no solamente, obviamente, echar la plática, pero sí informar y al fin del día mi meta es de que las personas que escuchan o ven el podcast se les llene un poquito de gasolina, esa fe, esas ganas, y que si están pasando tal vez por un mal momento, por un obstáculo, no, no, no. que terminen de escuchar este podcast y digan, wow. Sí puedo, sí, se puede, sí, sí puedo, sí se puede. porque tú y yo, o sea, tenemos y no acabaríamos de anécdotas de que las cosas que nos han pasado, obstáculos que hemos vivido y lo que va a seguir y que nos falta, pero tenemos que seguir echándole ganas.
1: Sí, ahí tienes que tener mucho eh, talento de entrada, eh, mucha suerte y estar en el lugar correcto, con la, con, en el momento correcto, en, el, en la hora correcta, no en el lugar, en la, en la hora. Eh, creo que incluyendo que no estés en el lugar correcto, con el talento y ser como muy testarudo y muy necio con lo que quieres lograr, te abre las puertas que de otra forma no estarían ahí, ¿no?
0: Claro. Aldo Quevedo, gracias. Dile a la gente tus redes sociales, Aldo.
1: Me encuentran en Twitter en Acuac, AQWACK. Y en Instagram igual, yo creo. Este, y en Facebook Aldo Quevedo
0: aquí las voy a poner como quiera ah, vale. eh, para que vean sigan y obviamente trabaja para Lerma ¿verdad? sí Lerma
1: Lerma, Lerma.
0: este grande compañía de publicidad aquí en el Metroplex pasada aquí correcto, en el Metroplex correcto este un placer de haberte tenido aquí en el podcast de Pelos Parados. Para mí es ahora sí que bien emocionante tener gente como tú, exitosa, eh, llena de buena vibra. Gracias. Y este y echándole gañas y ahora sí que logrando el sueño americano. Gracias Aldo. Muchas y bueno, gracias, pues ¿sí? sigan escuchando el podcast de Pelos Parados. Recuerden, está en Spotify, Apple Podcast y todas las demás plataformas. En YouTube también nos pueden ver para los que nos están escuchando. Y los que nos están viendo, si quieren seguir escuchándonos, bueno, pues... Pájense a las otras plataformas, ¿ok? Eh, regresamos la próxima semana con otro episodio aquí al podcast de Pelos Parados.